0: Corona-Ausnahmezustand. Was ist möglich? Die Regierung bringt wie angekündigt weitere harte und konsequente Maßnahmen auf den Weg. Zwei Gebiete in Tirol werden abgeriegelt. Geschäfte bleiben, mit Ausnahme von Supermärkten, für mindestens eine Woche geschlossen. Ein allgemeines Ausgehverbot wurde wiederholt ausgeschlossen. Rechtlich möglich wäre es aber. Menschenrechte gelten immer, aber eben nicht uneingeschränkt. In Sonderfällen wie der derzeit grassierenden Corona-Pandemie sind viele Einschränkungen möglich, allen voran beim Recht auf Bewegungsfreiheit und dem Geschäftsleben. Im Extremfall kann eine Regierung sich sogar auf den Ausnahmezustand berufen, um die Menschenrechte teilweise außer Kraft zu setzen. Nur die wenigsten Menschenrechte gelten absolut. Das Leben läuft nicht immer in geregelten Bahnen. Das war auch den Verhandlern der Menschenrechtsverträge nur allzu bewusst. Daher beinhalten die meisten Menschenrechte einen Vorbehalt. Sie können damit jederzeit aus Sicherheitsinteressen, der öffentlichen Ruhe und Ordnung, der Moral oder eben der Gesundheit eingeschränkt werden. Ganz ohne Ausnahmezustand. Ein solcher wurde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bislang nur im Zusammenhang mit Putschen oder Putschversuchen, Bürgerkriegen oder Terrorismus ausgerufen. Mehr zum Ausnahmezustand. Nicht alle Menschenrechte kennen derartige weitgehende Vorbehalte. Das gilt vor allem für das Recht auf Freiheit und Sicherheit, Artikel 5 Europäische Menschenrechtskonvention und das Recht auf ein faires Verfahren, Artikel 6. Wenn Regierungen diese Rechte maßgeblich einschränken oder gar aufheben wollen, müssen sie sich daher auf den Ausnahmezustand berufen. Ein großes Wort. Schon im Nordirland-Konflikt und dem dazugehörigen Lawless-Fall, ein durchaus passender Name, von 1960 definierte der Europäische Gerichtshof den Ausnahmezustand als eine außerordentliche Krisen- oder Notfallsituation, die die gesamte Bevölkerung betrifft und eine Bedrohung für das organisierte Leben der Gemeinschaft des jeweiligen Staates darstellt. Also ziemlich genau das, was wir gerade im Zusammenhang mit Corona erleben. Üblicherweise rufen Regierungen den Ausnahmezustand nach Ereignissen wie einem Putschversuch, in Bürgerkriegen oder im Zusammenhang mit terroristischen Anschlägen aus. Der Ausnahmeregelfall. Krieg, Putsch und Terror. So verwies die irische Regierung im genannten Lawless-Fall auf die Irish Republican Army, kurz IRA, als Geheimarmee und die Zunahme ihrer terroristischen Aktivitäten. Darunter die Tötung eines irischen Polizisten aus einem Hinterhalt oder Bombenangriffe auf die zentrale Bahnlinie zwischen Dublin und Belfast. Einige Jahre später wurde der Ausnahmezustand von der neuen griechischen Militärdiktatur ausgerufen die kurz zuvor, am 21. April 1967, durch einen Putschversuch an die Macht gekommen war. Im Übrigen das bis dato einzige Mal, in dem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einen solchen Schritt aufgrund des offensichtlichen Machtmissbrauchs zurückwies. Ganz allgemein genießen Regierungen bei der Verhängung eines Ausnahmezustands schließlich viel Ermessensspielraum. Wie der Aufstand der türkischen Kurden in der Türkei der 1990er Jahre zeigt, ist außerdem auch ein regionaler Ausnahmezustand möglich, konkret in Südostanatolien. Damals war im Vorfeld ein Waffenstillstand gebrochen worden, als die kurdische Arbeiterpartei PKK im Mai 1993 33 türkische unbewaffnete Soldaten töteten. In den letzten beiden Jahrzehnten hat der neuartige radikal-islamistische Terrorismus eine weitere Sondersituation gebracht. Das Vereinigte Königreich behielt sich nach den Anschlägen vom 11. September das Recht vor, ausländische Staatsangehörige ohne Verfahren zu inhaftieren. Der Europäische Gerichtshof hatte zwar kein grundsätzliches Problem mit einer solchen Präventivhaft, sah aber eine unerlaubte Diskriminierung, umso mehr als auch britische Staatsangehörige Teil der Terrorgruppe Al-Qaida waren. Die Grenzen des Ausnahmezustands obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Berufung auf den Ausnahmezustand im Regelfall akzeptiert, gelten Grenzen. Einerseits müssen die getroffenen Maßnahmen aufgrund der Umstände absolut notwendig sein. Gibt es genug Rechtsschutzmöglichkeiten, gelinde ebenfalls erfolgsversprechende Mittel, wird die Verhältnismäßigkeit gewahrt. Daneben gibt es eine Reihe von Rechten, die immer gewahrt werden müssen, das Recht auf Leben, das willkürliche Tötungen verbietet. Daneben sind Todesstrafe, Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlungen sowie Sklaverei selbstredend auch in Zeiten des Ausnahmezustands verboten. Dasselbe gilt auch für die fundamentalen verfahrensrechtlichen Grundsätze, dass es ohne Gesetze keine Strafe geben darf und niemand zweimal wegen derselben Sache vor Gericht stehen oder bestraft werden darf. Einschränkungen im Namen der Gesundheit so finden wir in der österreichischen Verfassung, konkret im Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit, die Möglichkeit, jemanden einzusperren, wenn Grund zur Annahme besteht, dass er eine Gefahrenquelle für die Ausbreitung ansteckender Krankheiten sei. Ein massiver Eingriff in das Recht auf Freiheit, der im Einzelfall jedoch gerechtfertigt sein kann. Daneben können auch Menschenrechte wie das Recht auf Versammlungen oder Demonstrationen aus Gründen der Gesundheit eingeschränkt werden. Das gilt für Sportveranstaltungen wie Fußballspiele ebenso wie für Protestbewegungen. Ein typisches Beispiel stammt aus der Zeit der Occupy Wall Street-Bewegung. Im November 2011 begründete der damalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg die Räumung eines Camps im Zuccotti Park, auch mit dem von den dortigen Zuständen fehlende Toiletten, Erkrankungen, ausgehenden Gesundheitsrisiko, sowohl für die Anhänger der Bewegung als auch für die allgemeine Bevölkerung. Die kampierenden Protestanten sprachen damals von der Zuccotti-Lunge, in Anspielung an die vielen rinnenden Nasen. Gewillt auch im Winter zu protestieren, warfen sie Bloomberg vor, einen Vorwand gesucht zu haben, die unliebsame Bewegung abzudrehen. Ein schmaler Grad zwischen Missbrauch und Notwendigkeit. Better safe than sorry. In Zeiten von Corona zeigen sich unterschiedliche Facetten des liberalen Wohlfahrtsstaats. Zwar soll und darf er das Leben seiner Bürger nicht allzu weit einschränken, von Demonstrationen über Großveranstaltungen bis hin zum Geschäftsleben und Kaffeehäuser. Andererseits gehört auch die Aufrechterhaltung der Ordnung zu seinen Kernaufgaben. Wenn Spitäler überlastet sind, Ärzte fehlen und Versorgungswege zusammenbrechen, kann die allgemeine Lage schnell außer Kontrolle geraten. Daher hat man sich darauf verständigt, frühe und weitreichende Maßnahmen zu setzen, wiewohl es freilich den Einwand gibt, dass sie zu spät erfolgen und oder nicht weit genug gehen. Ob sie angemessen waren, wird sich weisen. Bis dahin greift das Vorsorgeprinzip. Better safe than sorry.